0: Звершуємо телефонний дзвінок е, до Львівщини, тому що перший тиждень нашого такого родинного він, віночку, вінку е, міст, областей, де лунає світле радіо на FM частотах, це Львів і Львівщина. І ми зателефонували Олександру Савченку, пастору церкви і голові громадської організації «Фонд захисту сім'ї». Пастор Олександр, вітаємо вас!
1: Добрий день, моє шанування всім, хто нас чує, хто бачить. Хай Господь нас благословить у цьому спілкуванні.
0: Амінь. Дуже раді, що ви відгукнулися на пропозицію поговорити з нами. І, звісно, річ будемо говорити в програмі «Сімейна консультація» про сім'ю. І перше питання до вас, як до сім'янина. Чи можете ви, ось так, поклавши руку на серце, назвати себе щасливим чоловіком, щасливим батьком? І, можливо, ми поговоримо про те... В чому ж полягає це щастя сімейне? чоловіче сімейне щастя, по-перше?
1: Навіть не, ніякого сумніву немає. 100% навіть 101%. Я щасливий батько, щасливий чоловік і взагалі щаслива людина. Так що з впевненістю можу сказати, так, я щаслива людина.
0: От іноді кажуть, е- людина сама є ковалем свого щастя. Ну, Тут можна додати і нещастя. Вона або будує своє життя, або його Ми руйнує.
1: Так, погоджуся. з тим. З,
0: з якими проблемами от ви, як чоловік, стикалися в сімейному житті і тому вважаєте, що так, це є насущними такими чоловічими проблемами в сім'ї, і що допомагає долати їх?
1: А, ну, напевно, ну, це різні періоди. Я вже в шлюбі 28 років одружився рано. Мені було 19, моїй дружині було 17. У нас таке було бурне кохання, можна сказати, любов з першого погляду. Звичайно, це все було молодість, емоції, все. І 28 років ми вже разом, у нас двоє дітей. Старші вже 25, молодші – 17. Е, і тому ну, ми вже як би такого зрілого віку. Скоро вже буде у нас 30 років, як разом. Тому я б сказав, що життя, воно… Ну, проблеми, е, в різний період були різні проблеми і моменти. Перше – це, звичайно, притірки. Ми, ну, одне, коли ти зустрічаєшся з дівчиною, ти на неї дивишся, у тебе свої уяви, якісь бажання. Друге, коли це вона вже стає твоєю жінкою, це міняється позиція, міняються вже погляди, починає щось виходити таке, що ти не бачив того раніше, не подобалось. Напевно, перші три роки були такі критичними. Навіть багато сварилися, були різних думок на ті інші речі. Взагалі, коли ми одружувались, ми були ще не віруючі, тому що ми родом з Луганщини. І ми були атеїстами. Що мої батьки, що її, ми виростали в сім'ях, які, ну, де про Бога ніхто не говорив. Тому ми так... Бога в наших стосунках, коли ми одружувались, не було. І тому навіть коли ми три роки прожили разом, навіть була така думка, що думали розлучатися, думали, що напевно це помилка, це просто молодість. Але слава Богу, що якраз в той період я почав відвідувати церкву, познайомився з віруючими людьми, і вони мені почали проповідувати, говорити про Бога. Ну, це довга історія, але я скажу то, що Бог допоміг нам. Реально, Бог зберіг наш шлюб. І десь на четвертому році, коли ми були разом, я покаявся, я почав відвідувати церкву Івангельських християн-баптистів. Дружина не зразу пішла за мною, вона десь рік ще за мною приглядувала, здивилася, чи дійсно я змінився, куди я пішов, що сталося, але ну... Дякую Богу, що, напевно, Бог дійсно змінив моє серце, мої погляди, відношення до неї. Через рік вона також поки, сприйняла Ісуса Христа. І з того часу прийшов інший момент. Вже в наші стосунки прийшов Господь. І ми вже на деякі речі почали дивитися інакше. І, напевно, тоді, я от вважаю, тоді, напевно, і відбулось, як би так сказати... Відбувся наш шлюб десь на п'ятому році, коли ми були разом. Ми дійсно почали говорити до глибини душі. У нас з жінкою були такі розмови, що ми до третьої ночі, до четвертої ночі могли говорити, виясняти все-все, виливати, що накопилося в душі, в серці, всі якісь, можливо, претензії, непорозуміння. тоді я б сказав, ну, щось сталося. Дійсно, при... сталося те, як, ну, Біблія говорить, що двоє стали одним. Бо до того, напевно, ми були, я сам по собі, вона сама по собі було просто, якби би, ну, молодече таке притягнення стосунки любов і емоцій. А от коли ми вже покаялись, прийняли Христа і почали все це знову заново наші стосунки, перевіряти, продивлятись. Тоді дійсно сталося то чудо, я вважаю це таїнство, коли двоє стали одним. Ми дійсно один одного ну, сприйняли, ну, якби просили пробачення, прийняли один одного. І десь з п'ятого року нашого життя спільного, я б сказав, що ми ну, Почали нарешті жити так, як ну, має, на мій погляд, бути сім'я. Жінка почала мене поважати, я почав її дуже сильно любити, вже не тільки емоціями, а всім розумом, всією душею, як то говориться. Звичайно, було проблеми, тому що на той час у нас вже була маленька дитина, І вона бачила ці наші якісь непорозуміння, скандали, я б навіть так сказав. Тому прийшлося, як би, ну, теж то вирулювати, всі ті питання. Що б я ще сказав? Нам дуже допомогло те, що ми переїхали в інше місто. Знаєте, Біблія каже, залишить чоловік, батька і матір, переліпиться до жінки і будуть одне. От коли перші 5 років ми були в шлюбі, сварилися, то було таке, що жінка йшла до своїх батьків, жалілася, її батьки були проти мене. Я там своїм батькам жалівся, мої батьки були проти неї. І от батьки, вони якби робили свою справу, підливали якби масло, вогонь. А от коли ми переїхали в інше місто, бо ми родом з Луганщини, а зараз живемо у Львові, за тисячу кілометрів від батьків, від рідних, від всіх друзів, все, то ми дійсно лишились тільки я, вона, наша дитина, ну і звичайно, Господь Бог, який прийшов в наші стосунки, в нашу сім'ю. І от тоді був інший період. Ми дійсно вчилися вже ні на кого не надіятися, ні на батьків, ні на якісь там речі. А один-одно почали пізнавати, і, напевно, найбільше, ви питали, на чим найбільше, я думаю, чоловік в шлюбі найбільше стикається з тим, наскільки жінка йому довіряє, наскільки вона готова за ним піти, довірити йому вирішення якихось важливих питань, щоб не сперечатися з ним, а сприйняти його думку, погодитись. Ну і поважати, звичайно, ну, жінка, ну, я думаю, найважливіше для чоловіка коли жінка його поважає саме не боїться не щось інше а іменно поважає що любе поважає і для неї чоловік є її авторитет от мені довелося завоювати в своїй жінки авторитет е- не один рік я б так сказав то
0: це не само собою а
1: зараз це не за замовчим коли друга дитина народилася, це вже було зовсім інше, тому що ми вже були з Богом, віруючи. Зовсім інше відносення і до дитини, і до всіх тих подій. І зараз я, ну, ми вже зрілі люди, тому на, на сьогоднішній день ми вже думаємо більше про дітей, про їхнє майбутнє. От моя старша донька збирається теж виходити заміж. Скоро, до речі, через місяць, на День весілля назначений. Ми вже якийсь досвід їм передаємо, вже ділимось своїм досвідом, як у нас все. Тому на свій період, як то каже, буде день, буде їжа. На кожен період життя є свої виклики, є випробування. І головне, що ми ну, між собою домовились що питання взагалі розлучення в нашій сім'ї не стоїть до того моменту поки це питання стояло що можливо ми не один для одного призначені можливо нам треба розлучитись я б так сказав що ми доходили до цієї точки ну коли ми прийняли рішення то що Бог Ну, об'єднав, людина нехай не розлучає, що ми не можемо розійти, що ми маємо сприйняти, що шлюб наш від Бога, і те, що ми разом – це від Бога, і ми одне, а одне розірвати не можна. Я думаю, от від того, ну, це важливе питання корінне. Що я знаю, що я від своєї жінки нікуди не піду, і вона від мене нікуди не піде. І нам все одно треба бути разом, і як ми обіцяли, і в горі, і в радості, і в біді, і в достатку, і в немочах бути разом. І ми розуміємо, що так ми й маємо дойти до самого кінця, поки вже не закінчиться наш земний шлях. І коли ця думка, ми її прийняли, ми почали розуміти, що в будь-якому, які б не були питання, ми завжди маємо домовити. Хтось з нас має комусь поступитися, знайти компроміс, до чогось прийти. Бо бути ворогами, мати різні думки в сім'ї – це не для нас. І от 28 років було різне. Але сьогодні настільки, ну, я б так сказав, наші стосунки дійшли, що ми навіть розуміємо один одного, як то кажуть, з полувзгляда. Жінка знає, що вона робить, на що ми, я, ну, на що я покладаюсь на неї, і я знаю, що, ну вона знає, що я, і ми так, як то кажуть, вже на автопілоті живемо, радіємо життю і дякуємо Богу, бо реально він, ну, змінив нас, благословив, і я дійсно щаслива людина, і вона щаслива, наші діти, і я думаю, що віддам своїх доньок заміж, і вони будуть щасливі, тому що вони... Росли, я думаю, бачили, ну, добрий приклад сім'ї, як воно має бути. У вас прекрасна
0: історія, вона мала прозвучати. Я нагадаю слухачам, що в ефірі програми «Сімейна консультація» з нами пастор церкви Олександр Савченко, голова Фонду захисту сім'ї. Тепер я розумію, чому ця ініціатива взагалі народилася в вашому серці, Фонд захисту сім'ї, після, після цієї історії. Я хотів лише кілька питань по самій історії. Ви сказали, що почали дослухатися до людей, віруючих. До цього, очевидно, вам це не настільки було цікаво, ви пов'язуєте цей інтерес саме з тими проблемами, які переживали в сім'ї? Кажуть, що від добра добра не шукають, поки у людини все нормально. Ну, як там кажуть, поки громні грянять, мужик не перекреститься.
1: Ну так, так і є. Ну, звичайно. звичайно я не, ну, у Львові, звичайно, люди іншого менталітету. Вони тут виростали, тут релігійне середовище, і більшість людей... Хай навіть не з Євангельських церков, але з, ну, католицьких чи православних, але люди знали про Бога, знали про шлюб все. Явно ріс на Луганщині там партін, лей, партія Ленін там самол. Е, люди всі атеїсти, які там Бог, який все. І... Приклади в моїй сім'ї, коли я дивлюся на свою сім'ю, на свою тата, маму, у мене ще старший брат був. Ну я багато, ну якби ну, наша сім'я, ну, моєї мами і тата була, ну вони жили разом, ну там було багато такого, що ну, недоброго, і сварки, і бійки, і тому подібне. Що в моєї дружини така ж сама сім'я? так само все. Тому були такі приклади. І коли ми одружувалися на шлюб, ну що, діти наслідують батьків, це десь на рівні підсвідомості. Хоча ти і думаєш, наша сім'я буде інша, ми не будемо таке робити. Але я від своєї жінки не один раз чув, ти такий же, як твій отець. Ти так само робиш, як твій отець. А я їй говорив, а ти, як твоя мама. І ми сварилися. Але от коли прийшов Бог, дійсно для нас Бог, і ну, добра звістка, це було дійсно ну, щось нове. Тому що я реально до, а, до 18 років, я навіть ніколи не замислювався взагалі про Бога. Ніколи навіть не був, ні в якій церкві, навіть в православній разу не був. Взагалі для мене це було далеке. Я уявляв, що це для темних людей, що як релігія це опіум для народу. Але ну були події в моєму житті, які заставили мене задуматись все ж таки, звернутися до Бога. Це не тільки стосунки сім'ї, бо сім'я теж рушилась, але були і інші проблеми, які. Просто, ну, я замислився і почав шукати вихід, була така, ну, негарні такі положення у мене. І Бог реально прийшов в моє життя, Він змінив мене. І реально Він прийшов в наші стосунки з дружиною. І Він, ну, змінив її, змінив нас. Тому, ну, тільки Бог. І якщо б не Бог, якщо б ми не прийняли Ісуса Христа, я думаю, що ми б ну на третьому році нашого життя розійшлись би, розсварились, і дитина б наша ну залишилась. Без батька, не знаю, напевно, з нею б залишилась, з mm-hmm. мамою, бо так більше, що діти з мамою лишаються.
0: Олександре, а от ви сказали, що після цього почався процес і ви з дружиною якось самі от, з'ясовували стосунки. Дехто боїться цього і, і, і думає, що ну, це болісний процес такий, сказати, що мені Дуже не подобається, або почути це.
1: Я погодю, це дуже болісний, і особливо ну, в нашому варіанті, це особливо було болісно моїй дружині. Бо вона, ну, для мене це було відкриття, що ми 5 років в шлюбі, і вона мені, коли ми от, ну, сиділи, в очередной раз виясняли стосунки, і десь уже під 5 під п'яту ранку вже було на годиннику, і вона просто, як би, ну, відкрилася. Каже, ти знаєш, я не можу тобі до кінця довірити. І для неї це було от щось таке ну, реально, ну, ми були не прилиплені. Тому я й кажу, що вона, як би, лишалася собою, я лишався собою. Хоча п'ять років одружини, дитина в нас, але все одно ми були я, 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 я вона, вона. А от коли вона це відкрила і сказала мені, мені звичайно це було як гром серед ясного неба, як ти мені не довіряєш до кінця, як ти шо, ну. І вона це сказала, і ну, ми це поставили якби, перед Богом. Ну я всю розмову не можу сказати, це наша інтимна, так, якби особиста. Звичайно. Ну вона, ну вона це сказала, і ми про це поговорили, і от і з того моменту от прийшло, я кажу, що реально ми як при, приліпилися. Що от Господь, він забрав ну, все, що між нами на якесь непорозуміння, ми приліпилися. І от після того, я ж кажу, здійснився наш шлюб нарешті.
0: Таїнство брака, відбулося це таїнство, те що називається. Таке
1: буває, так.
0: Олександре, але ви самі до цього прийшли, і це, було, це була не перша ваша розмова. Як правило, зараз люди йдуть до сімейного консультанта, до психолога, психотерапевта. Там, і ну, спеціально навчені люди, вони спочатку нарізно зустрічаються з чоловіком, з жінкою, потім вони вдвох йдуть, і він допомагає їм. Ви якось самі інтуїтивно з Богом до цього йшли?
1: Так. Да. Справа в тому, що в ті часи якби такого ще не було ну, розуміння, що там психотерапевт, там піти до когось. Це зараз це вже якось, ну, І то люди не дуже, да, не, то, не, не дуже хочуть йти, бо ніхто не хоче, як то кажуть, сор із СБ виносить комусь признавати. Ну, багато на то не рішається, бо всі хочуть сказати, у нас все хорошо, все окей у Либачка, а внутрі там в хаті проблема, діти там живуть і бачать то весь безлик. Uh-huh. Наш час просто того не було. Якби було, ну я не знаю, знаєте, ну можливо ми попішли і звернулись, ну просто того не було. І в мене просто, ну це була моя ініціатива, тому що я реально бачу, що щось у нас не то. Ну не такий має бути шлюб, не так, не так Біблія пише про шлюб не то між нами. Я от, якби, свою жінку трошки штурмував. І кажу, ну, давай вияснимся, давай поговоримо. Звичайно, вона не хотіла, через то навіть і напряги були, і навіть ссори. Але все ж таки я розумів, що або пан, або пропал, як то кажуть. Або ми дійсно, ну, сім'я, або ми дійсно одне, як воно має бути, і щасливі в шлюбі, або, ну, ну, Просто я така людина в якійсь мірі, може, і максималіст, що мені треба або так, як воно має бути, або не я. І от я, якби був ініціатором того, штурмував, штурмував, ну, і завоював цей замок, взяв його, стіни палі, і ми все вияснили. І, слава Богу, у нас зараз, ну, немає секретів. Я чую, що люди там якось мають якісь тайни один від одного, щось вона своє має, а він щось своє. У нас немає. Ми, знаєш, живемо, хоча мені вже 48 років. Але я, ну, у нас такі стосунки, ну, і не знаю, досі, як то кажуть, романтика. І діти, коли за нами дивляться, кажуть: Папа, скільки тобі років? <риклад> <риклад> Як ти так? Ну, от, ну реально, без всяких ну, пафосів, без всяких ну, громких слів, я реально кажу, що Господь живий, він реально, ну, коли ми віддали наші стосунки в Його руки, от він реально так змінив. І що я реально вірю в шлюб, вірю в це таємство, що сім'я – це дійсно щастя, можна бути щасливим. І в 30 років, коли разом з дружиною, і це стосунки як алмаз, вони тільки міняються грані, ну, залишаються постійно такими ж, ну, живими, дієвими, і в 50 років можна теж щось зачудіти і щось таке сотворити, що навіть для дітей вони нове видають? Ну, <ріху> Но я маю на увазі позитивне. <ріху> <ріху> Ясно. <харочувати.
0: ріху> Бачу перед собою щасливого чоловіка і щасливого батька. Це Олександр Савченко. <ріху> Олександре, а фонд, е- фонд захисту сім'ї, е- як ця ідея народилась і в чому, власне, вона полягає? Як захистити сім'ю? Від чого ви намір її захищати?
1: Ну я, ну, я наразі, я, як священник, я пасто церкви, і я, ну, реально, коли ти бачиш, ну, який він є шлюб, реально, коли ти живеш, ти сам щасливий, нас Бог благословив, ми маємо і достаток, і устройство, маємо свій будинок, я зараз сижу в своєму будинку. Коли ти живеш, ну, Бог тебе бласовляє, ти заробляєш своїми руками, у тебе діти, діти ростуть, ну, не, не бачучи якихось, ну, неправильних речей, захищеними, прийнятими, в любові. Все, у нас все хорошо, ну, не можна жити і бути егоїстом, коли в тебе все хорошо, а навколо ти бачиш, що хтось розлучається, десь діти-сироти, десь хтось там на наркотики сідає, хтось там іще щось, ну, розлучення. Просто ти не можеш, ну, якби коли тобі добре, навколо погано, ну, ти не можеш що і тобі бути добре. Ну, Тому народилася ця ідея, що іменно сім'я, що іменно працювати з чоловіками, з жінками, з дітьми, щоб тому що Бог дав гарний задум, гарна ідея взагалі про шлюб, стосунки. Це було ще до Майсія, mm-hmm. <свісна> до закона, до всіх постанови, заповіді. Взагалі, що, бо, ну, тому є радість. І коли ти бачиш, що люди взагалі зараз нехтують шлюбом, кажуть, а нашу він нужен? давай гражданський шлюб придумали, вільні стосунки, а вдруг ми не підійдемо один одному наше то все... І Ти бачиш, що люди просто не розуміють, вони не, не вкусили, вони просто не зрозуміли ну, справжніх відносин, не бачили прикладу гарної сім'ї. І тому вони самі, я б так сказав, якісь якійсь мірі ну, калеки, покалечені. Ну, і самі що вони зроблять? Тоже якусь калеку. Mm-hmm. І тому ця ідея, що именно, ну, Фонд захисту сім'ї так і народився, що сім'я в центрі, що сім'ю треба захищати, людям треба пояснювати і і словом, і ділом, і прикладом. Тому народилась така ідея, ми створили громадську організацію і через неї намагаємось працювати, достукуватись до людей внести цінності сім'ї в цей світ, допомагати ну, в стосунках. Мене деколи час від часу запрошують навіть на батьківські збори в школу, дають слово виступати. Пару разів я ну, збирав чоловіків всіх, бо я був голова а, батьківської ради школи, і пару разів збирали всіх батьків, я там батькам... Про пісочка <свист�-> мозги. <свист�- мазки> <свист�- мазки> реально, я бачу, що це треба. Треба говорити, це ну. Говорити треба. З людьми спілкуватися, і реально багато людей, нещасливих, реально рушаться сім'ї. Навіть на сьогоднішній день навіть віруючі люди розлучаються. І це трагедія, це біда, щось стало, щось зламалось у них, щось вони не туди пішли. А сім'я — це основа, і знаєш, коли ти, ну, вкусив, як воно має бути, ти хочеш іншим донести, щоб mm-hmm. подивіться, насправді Бог задумав класно, класно стосунки чоловіка і жінка одним, ви просто щось не поняли, або не туди пішли, давайте, ну, поговоримо. Хочеться достукатись, знаєш, ну хочеться поділитися тим, що ти сам маєш. Угу, звісно, з іншими.
0: я зараз згадав в старому заповіті, була історія про чотирьох хворих людей, які вийшли з міста, думали, що їх вб'ють, там облога була, а вони знайшли, що ворог втік і там повні шатрі добра. І вони почали їсти, хапати, ховати, а тоді та, там же ж люди помирають. Ходімо їм розкажемо. Олександре, а от, ну, кажуть, що чоловік, голова, він має бути от таким ініціатором, кажуть, куди голка, туди нитка, але буває ж так, що, що і жінка перша збагне щось не так, і нам треба рятувати, рятувати цей наш корабель шлюбний. І ось тут у нас таке питання від слухачів, чи варто молитися за людину, яка не хоче жити? Рухається по життю на автопілоті, не би? Немає сил, рішучості і готовності брати на себе відповідальність. У вашому випадку ви були ініціатором. Але якщо чоловік, як то кажуть,
1: ну, це напевно питання жін від жін. Мені здається, так, жінка, мені здається, що я так. Думав. Я чомусь
0: так думаю. якась жіноче питання. Ну,
1: я теж так думаю про, ч... про чоловіка. Ну, звичайно, це задіває самолюбія. Я скажу ну, чесно, відверто. Коли мені, ну раніше так було, коли моя дружина щось ну, казала по-інакшому, як вона бачить деякі речі, мене це задівало, бо я рахував, що чоловіка має слухатись, жінка да боїться свого чоловіка, чоловік, як в армії, завжди правий, сіні прав, смотри, пункт номер один. І я десь в якійсь мірі навіть ну, не прислуховувався до неї. Ну вона, слава Богу, мудра жінка у мене, що вона якось згаджувала ці питання. Ну і якби час тоді показував, що все ж таки вона була права, а я – ні. Зараз я дивлюсь на це інакше. Якби так сказати, я трошки змінив свою думку. Я кажу, що реально жінка може бути права. Тому що ну, в шлюбі вона не менша, чоловік не більший від жінки. В шлюбі ми рівні, у нас рівні відсотки, 50 на 50. Жінка — це не, як, ну, не менша особистість, це ніяк на Сході, що там жінка мовчить, а чоловік має говорити, бо раніше в мене ну, це радянська школа так було в голові.
0: — Ви жили на Сході, а розумію, переїхали що... на
1: Захід. — Так. Я розумію, що ні. І тому я, якби трохи ну, попустився, можна так сказати. І розумію, що жінка може реально щось говорити правильно. І для чоловіка це не приниження. Бо деякі чоловіки можуть це не свримати. Вони думають, ну, що це їхнє достоинство принізель. Як це жінка щось правильніше сказала, чи вона, так сказала, і чоловік послухався. Говорять, що ти підкаблучник, ти йдеш за жінкою. Ну, звичайно, якщо ну, це крайно, кожен випадок різний, але жінка, коли говорить щось правильно, треба мати в собі, як би так сказати, і сміливість, визнати, що ти не правий, що вона в цьому питанні розумніша, правильніша каже, і тут нема нічого принизлого, ми в шлюбі рівні. І... Вона моя друга половина, що мені з нею сперечатися, якщо вона добре думку, правильно говорить. Uh-huh. Робимо по-двому, я підкоряюсь. Коли я говорю, вона підкоряється. Тому я думаю, тут важливо мати розуміння, порозуміння один одного. Не ставити своє «я», не доказати «я». А давай, ну, ми, говорити «ми», як то на рахунок цієї людини, яка ну, говорить, що нічого не хоче. Я так розумію, що, як то кажуть, дима без вогню не буває. Якщо людина в такому стані, що нічого не хоче, ну як питання стояло. Да? Угу. Ну, без ініціативи не немає хоче, ініціативи. Чи, чи я молити, вона пасивна. Ну, то так виглядає, що у людини чи апатія, чи депресія, можливо. Можливо, з, з тим чоловіком треба поговорити, чому він в такому стані. Можливо, знаєш, є такі жінки, це вже крайності, це вже треба в руль, які занадто ініціативні, занадто беруть на себе ну, е, як, ну, щось, управління чоловіка, трохи присінгують. Наприклад, можливо, він роботу втратив, е, можливо, він якась скрутна чоловіка, ну, вона щось від нього, можливо, вимагає. А він не може дати, що вона хоче, і реально він від того відчуває себе, можливо, неповноцінним, а вона його присінгує. Знаєте, те питання, воно це, я б сказав, це душеопікунське питання, так просто не відповішь на нього. Угу. Олександр, Я порадив, порадив тій людині, що молитися, треба за людину переставати, не можна молитися. Але не можна диктувати. Можливо, вона щось ну, від нього вимагає, диктує йому. Тому хай звернуться до пастора, якщо це віруючі люди поговорять. Якщо це не віруючі, я думаю, це не проблема навіть звернутися до психолога. Але треба докопатися, чому та людина нічого не хоче. Я, наприклад, хочу. Хочу все, хочу рухатись, хочу жити і все. Як це не хочу жити? У мене брат рідний, на п'ять років старший від мене, я трошки, ну, удалюсь. І ми недавно з ним спілкувалися. І знаєте, в мене в церкві теж є такі, ну, ситуації подібні, як це питання, що чоловік зараз, як би, нічого не хоче, але він одружений, троє дітей, і нічого не хоче. Я, ну, з братом, як би, спілкуюсь. Я кажу, ось така ситуація, я що ти порадиш? Бо він теж знає ту людину, так би говорив. І знаєш, яку він мені відповідь сказав? І вона мені сподобалася. Як це у батька трьох дітей може бути депресія? Що це таке? Чим він займається? Як це? У мене немає часу на таке. Там депресія, самосажаління, самоуглублення, копання. Каже, треба ну, просто... В статті йти працювати, взяти відповідальність за дітей, за жінку, за свій шлюб і все. Яка депресія, коли у тебе троє дітей? Це хороший відповідь. Реально, яка депресія?
0: Нам ліпить в печалі. Дякуємо, дякуємо, Олександре, вам за відверту розповідь. Я думаю, що ваша історія, вона надихає сама по собі. А вже праця фонду захисту сім'ї це це власне дійсно це це ваш шлюб, ваше життя це... це
1: інструмент це інструмент яким ми досягаємо саме якби людей які ще не в церкві не віруючи тому що сім'я я не вважаю що сім'я це тільки ну релі... відноситься до церкві для віруючих людей я кажу що сім'я ще була до Всіх постанов, сім'я це основа. Навіть якщо ти віруючий, не віруючи, чи ти мусульманин, чи католік, чи ще хтось, сім'я була до всіх цих конфесій, течій і релігій. Тому чоловік має бути щасливий в шлюбі, жінка має щаслива в шлюбі, мають дітей мати щасливих і жити. І в ту основу, то ну, перше джерело треба відкрити. І воно навіть не стільки ну, стосується тих речей, які, я б так сказав, це природні. Це природня річ, і її треба ну, для себе відкрити. І хто ще це не дійшов до того, то тоді ми йдемо к вам.
0: <реш> ну слава Богу за вас, за вашу сім'ю і за те, дійсно, як Бог розпорядився вашими життями. З нами був Олександр Савченко, пастор церкви і голова Фонду захисту сім'ї. Дякуємо, Олександре, за відвертість, за вашу історію.
1: Дякую вам. Хай Господь благословит. Приходите, мы вас тоже сделаем счастливыми. Бо Бог есть. Он насправдь живый. Он меняет все. С ним безвыходных ситуаций нема. Просто надо реально ну, взяться за себя, сказать, какая депрессия, какие проблемы. Беремся, все в наших руках. Открываем свои сердца, доверяем их Богу, все выясняем. И вперед. Нас чекають великі справи. І діти, діти, ми повинні бути щасливі, а не бачити наші скандали, рухання, відносини і все. Нельзя думати про себе, подумайте про дітях, подумайте, що ви сієте в їх житті. Буд... Бо що ми посіємо, то пожнемо.
0: Будемо у Львові, розшукаємо вас, поспілкуємося ближче. Шукайте, і
1: знайдете. приходьте завжди раді.
0: На все добре, Олександре. з Богом.